0: 大部分存不了钱的主要原因是对储蓄的动机不够强烈。二，储蓄的方法的错误，都是把收入减掉支出，剩下来储蓄。因为支出这一件事情呢，会随着时空环境的不同、感知的不同、想要需要的不同，所以它支出的大小会随着人性来变化。这样的情况之下，收入减掉你的支出，能存下的钱就相对的不多了。大家好，我是邱正红，欢迎收听。当你没有安全感，根据人民银行的调查显示， 3 9岁以下的青年劳工约有三成五出现了财务的赤字，连续三年的恶化，总存款平均也只有新台币13万左右，甚至有近两成没有存款比例而创新高呢。同样的调查在七年前也做过， 2 0 1 4年的平均存款是十三万九千多块，但二零二一年的平均存款是十3万三千，平均存款怎么变少了呢？很多年轻人会担心的是，收入又不多，存款又不多，最后变成了清贫族，年轻又贫穷。这还不打紧，若持续的事情发生下去。我们最后变成老贫族，因为储蓄不作，投资理财的观念又不明显，又不清楚，自然而然变成老贫族的，变成真正的下流老人。2,000 年的时候的最低薪资是1万五千八百多块， 2014年的最低薪资大概将近快2万块， 2021年的时候，我们的最低薪资是2万四，至少我们看得到。这些的薪资是逐年在增加的，可是我们的一般的存款为什么没有增加呢？那我们就心想，到底发生了些什么事？我记得我在1990年的时候，也就是民国八十年开始工作，我第一份的收入是两万七千块，是当一般公司的法务。那是在民国八十年的时候，也意味着一件事情：三十一年前。我的薪资收入是两万六七千块，到现在为止，刚入社会的也大概是两三万块。三十一年前的两万七，我不知道够，我也不知道不够，我只知道一件事：我将来要比这个多。要多的唯一的方法，我只知道我的能力能提升嘛。三十年来的确年纪长了，岁数长了。时空环境变了，唯一不变的就是薪资没变。为什么薪资没变呢？是因为有能力人薪资没变，还是你的竞争力弱了呢？我觉得要思考的是，能力的多跟寡决定你薪资的高跟低。我相信大部分人都认同的。所以，当我们一味的强求现在的薪资不高，最主要的原因，我们倒是要思考一个问题：我们的能力是否被人家期待？从另外一个角度来看待。2014年到2021年，平均的劳工的储蓄总额是相对下降的。这下降的原因来自于哪里呢？第一，可能来自于你的能力没增加，可能来自于竞争优势的不足，可能来自于你的消费变高了。我所谓变高的是物价变高了，你的能力的收入没有相对的变高，所以才会有这种现象。我们可能懊恼，可能我们要提出什么样的改变呢？所以，我们都很常想一件事情：能够做一份工作，有足够的对价，自己越做越开心。就以象限而言，我姑且称为又开心又符合自己期待的对价，叫第一象限。第二象限呢，对价有的，但是做的不开心。第三个象限呢？做的不开心，也没对价的，我相信没有这份工作。第四个象限呢，做的很开心，但是没对价的，那叫慈善单位。虽然没对价呢，那是形而上的对价，就是感觉到很快乐。虽然没有物质，所以刚刚从第一象限、第二象限、第三象限、第四象限，大部分人都来自于第二象限，为了钱嘛，梦想、想法、兴趣就靠边站吧。所以做事的热情也没增加了，能力也没提高了。所有的钱只是为了够生活的钱，活着的钱，能力没强化，因为没有热情，没有希望，没有期待，当然自然而然工作的表现也不会加了，自然而然在这过程当中就变成恶性循环了。当没有热情，你的钱也相对的少了。如何去找一个自己符合兴趣又能够有相应对价的工作模式、生活方式？大家都希望能够找到这件事。我们要先想问的是：你的梦想是否只是你的想要，还是你的梦想可以带来其他更多的价值，对别人更多的影响力呢？若只是你想要的事情，没有价值，当然它的对价一定不够高了。为了生活而工作没有错，为了梦想而工作更没有错，但是都没错的情况。难道这两件事情是互相的矛盾吗？会矛盾的原因是，为了五斗米而折腰。有人说，为了梦想牺牲一切，各有各的看到。但是梦想跟钱的够其实是可以合至在一起的。有人说，你想做什么自己都不知道，还说你自己的梦想。所以梦想也好，钱多也好，钱够也好，都必须要思考一件事情：这两件事情。原则上是不冲突的。你做喜欢的事情，那你就必须要热情。你要热情的背后，你就会提升很多更多的能力。你会有更多的能力，你就相应的对价就相对的会高。因为我们知道，若只是单纯只有梦想没有对价关系的，那叫慈善事业。是的，什么时候可以做慈善事业呢？那是从生理、心理、安全、归属、自尊达到自己的财务基本想象的时候，你才有可能做这种事啊。所以第四象限的期待跟需求，那是没有后顾之忧的时候，剩下的是没有对价又没有热情，又不会有产生你喜好的事情。这件事情不发生，你偏重的象限可能是有了基本的收入，但是没有兴趣，没有开心。那你何不做另外一件事呢？既然你都做了这件事呢，你可否试图的去产生兴趣，而能够让你自己的能力也不断的精进？让它也变成了你更重要的兴趣或你的梦想，也让了这些的梦想产生具体的结果，产生相应的对价，那也不就可以从第二象限转变成第一象限的呢？所以说，梦想以前很多人会说理想现实的冲突，其实理想与现实的冲突感知好像是如此，但事实上，只要做出对人们有意义、有足够影响的。自然而然的钱也会成为你相应的衡量的标准，因为这个标准会因为你的影响力以及你能力以及你的改变能力对这个社会对这个环境产生多大的注意而会增加你对金钱的期待。假设你想要足够的钱，那你就让你的梦想也成为你前进的动力，让梦想与金钱合资在,在一起，为你的人生而努力吧。永远，大部分人都会认为钱越多会越开心，是不是真的多就是等于开心呢？不这么全然。但满足基本的经济生活所需的时候，再多出来的钱，基本上边际效益就递减了。所以，当人们会认为钱越多越好的时候，来自于你对你的经济、你的生活方式还没有完全的被满足的时候，你当然会觉得钱越多越好。可是我们要思考的事情，你对你生活方式要实践的东西，是想要的，还是需要的，还是必要的？因为每个人的收入的不同，但是你想要、需要、必要，又没有因为你自己的工作能力而界定，自然而然你会对想要的事情投入更多的心血。自然而然，你会觉得你现在的过程当中，你永远是不足的，永远的不足与不安，就造成你内心深处的恐惧。这些的恐惧，你就会采取很多很多非正常的方法，而希望能够有个运气，或者一个突然的方法，能让你及时致富。这样的想法又造就于生活方式的混乱，做错事的结果也可想而知了。有机会，我们要让钱赚得更多。那你就必须把你的兴趣、梦想结合在一起，让你的能力结合在一起，这两个才会相得益彰呢。很多人会说：“我要存上第一桶金，当我年薪一百万的时候，我就更快乐了；当我年薪一百万以上的时候，我的生活更优渥了。”但是我们要反问的是：当你年薪一百万的时候，生活的胃口就更大了，消费也越多了。当你越多的时候，你会发现你的一百万又不足了。你的恐惧又存在了，这时候你又会心想一件事情：我是否要年薪两百万的时候才会过好生活呢？当你到了两百万的时候，你想的又是另外一个层次了。所以，当你的想法让你变成金钱的奴隶了，而忽略的是金钱来服务你的生活方式。那服务你的生活方式的前提是：我希望符合期待的生活方式是什么？我们要先定义清楚。年薪一百万，我们就优渥了吗？也许。改善改善的一些生活方式，但是最后的标准还是要看内衣。你这样生活方式的改变之后，你快乐了吗？我想值得我们深思。嗯、我们平常的时间觉得说风险很大，所以我不要投资，不要投资放到银行定存。我有没有觉得回馈太少，利息太低？所以就发现。工也不是，手也不是，所以自然而然算了吧，也不知该如何是好。谈到存钱，又存不了钱。我们有没有想过，到底存钱要干嘛？我们第一个先厘清的是，存钱的目的里面，到底是要累积金钱来解决什么问题？这些的动机以及想法不够明确以强大的时候，我们永远存不了钱。存钱。是收支管理的开始，收支管理的开始的前提是要节制自己的生活，基本上这就是违背人性的。要来节制人性的欲求的时候，是要被压抑的，压抑本身就不是一件快乐的事。可是想到将来的生活需要有足够的资源来应应，当我们工作收入中断的时候，需要靠靠这些钱来解决问题的时候，你又思考需要忍耐现在的。期待而来做好这件事情，存钱的目标不够明确，存钱的数量不够清楚，自然而然，它行动力就相对的薄弱。我们要存钱最好的方法，就是一定先把我们存钱的动机跟目的、要存多少明确的界定下来，把我们收入减掉我们要储蓄投资的钱，剩下来再来支出，支出的部分就靠着我们自己对生活方式的选择。期待自己能符合这些情境，大部分存不了钱的主要原因是对储蓄的动机不够强烈。二，储蓄的方法的错误，都是把收入减掉支出，剩下来储蓄。因为支出这一件事情呢，会随着时空环境的不同、感知的不同、想要需要的不同，所以它支出的大小会随着人性来变化。这样的情况之下，收入减掉你的支出，能存下的钱就相对的不多了。所以，我们就思考。人性上的感性跟人性上的理性这两件事情怎么取得平衡呢？有人又会想一件事情：钱也存的不多，没关系，我用小钱博大钱，我看看有没有机会在股市里面买一只护国神山，让我们的小钱变大钱呢？是的，很多人又掉入这样的陷阱里面思考：哎，反正钱也存不了多少，我们只要能够选第一个叫做。标股或者一个名牌，让我们的资源就相对变大，不是一件好事吗？是的，乍听之下是好事。可是我们思考的是，胜率有多高？我们把我们人生里面的期待梦想呢，把它摆在用胜率，胜率的意思就是你的成功率多高？好吧，你的几率就算一半好了。买对给买错，买对了飞上天去；，与其在等待这件事情，那我们不若把这笔钱拿到拉斯维加斯去，或澳门的赌场里面去比大比小，一次不就解决了呢？可是当你要叫你去赌这件事情的时候，你就觉得风险很高。去到拉斯维加斯还要坐飞机，还要饮食住宿这些的费用，哎，觉得太麻烦。那请问，回过头来，你今天学一个标股，学一个护国神山，猜对猜错，自己也不知道情况之下，有什么差别呢？所以理财的模式不是赌博的方法，理财的模式是要安全、稳定、确定，一定会实现的具体的生活方式可以达成的，而非只是选一个你认为或者听说会成为标股，让你钱变一倍、变更多的方法。这样的理财行为终将让自己功亏一篑。当获得的时候，你就觉得你的动机变强了；当失去的时候，你就会变保守。你都必须要相对的理性看待这件事情。我为什么要存钱？我为什么要投资？我投资的步骤、方法是什么？让我们持续长时间的获得我们的回报，俗称的合理报酬。若是这些合理报酬又能够让我们安心，这就是我们要达成的生活方式。这样的生活方式才是安全与稳定。我们有一天我们会离开这个世界，你可以自问自己一件事情：值得吗？我想用这件事情来衡量自己要钱多钱少吧。当你自有一天你要离开这世界的时候，你会不会在你的墓志铭上面写着“我这辈子赚了很多钱，所以我很满足”？还是说这辈子我做了什么让我觉得很值得的事？我照顾了什么人？我帮助了什么？我改变了什么？我影响了什么？或者你会说这辈子我不关任何人的事，我只要快乐开心都好。其实这些都是人生生活方式的选择，并不决然的绝对。这些所有的相对来自于你希望成就于你自己是什么？你是把金钱当做你使用达成生活方式的一种过程，还是把金钱为了追求金钱的多与寡成为他的奴隶？不管归类哪一种，最后给自己的定义是：你活得值得吗？值得是你自己衡量的标准。没有绝对的标准答案。什么样的生活方式决定什么样的生活结果？什么样的生活结果决定了人生价值？您的人生价值，您自己可以定定。